0: Olá! Pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wallace e tô aqui cobrindo as férias da nossa querida Jill Cyber para falar um pouco sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Afinal, tablets fazem realmente sentido hoje em dia ou só ganharam uma sobrevida com a pandemia e agora vão voltar para o esquecimento? Para falar sobre o assunto, eu tô aqui com o Bruno Bertonzin e Diego Souza, analistas de produto no Canaltech. Eles já testaram alguns tablets e trabalham em regime híbrido precisando ir ao escritório para fazer muitos dos testes que aparecem nas análises e vocês veem lá no site do Tech. então, em teoria, os tablets são perfeitos para eles, né? Bom, vamos ver. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101 o um nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente.
1: Ei, você aí, tá pronto pra aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto pra você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
0: Abrindo então agora o nosso papo com o Diego e com o Bruno, Bom, antes de mais nada, a gente tem que perguntar para vocês, obviamente, se algum
2: dos dois aí usa um tablet no dia a dia e qual é ele. Vamos lá, Bruno. Começa contigo. Bom dia, Wallace. Bom dia, Diego. É, bom, no dia a dia, eu não, não tenho usado tablets. Eu, eu já usei bastante quando eu recebo algum para review. É, atualmente, eu estou com, com o iPad Pro, é, mas não chego a usar tanto no dia a dia porque ele não é meu. Então, como ele é do canal Tech eu peguei só para fazer alguns testes. Eu não cheguei a colocar todas as minhas contas nele, todos os meus perfis nele, nele para usar no dia a dia. Mas eu acho que é, tanto ele quanto alguns tablets Android oferecem uma boa usabilidade para o dia a dia.
1: E você, Diego? Você está usando um tablet aí? Diferente do Bruno, que usa um iPad Pro durante os testes, eu estou com o Vaio é, TL10, que é um tablet Android um pouco intermediário. É, mas no dia a dia eu uso um Multilaser. <risos> tô rindo aqui porque... O Multilaser não é, enfim, né, um, é um tablet bem tem, simples. Tem
0: uma certa discrepância aí do iPad próprio para um tablet da Multilaser, <risos> mas tudo bem.
1: Exatamente, exatamente. Eu uso um tablet da Multilaser, que é um modelo M8. Ele é realmente bem simples, eu uso ele para coisas muito básicas.
0: Bom, então isso
1: acaba que a gente já
0: entra aí no, num ponto interessante, que é essa discrepância do mercado de tablets, né? Que assim como de celulares, a gente tem modelos muito baratos, que servem aí para coisas básicas, e modelos muito muito premium, muito mais caros, como o iPad Pro, que é basicamente ali um MacBook sem teclado. É, mas antes da gente entrar nesse assunto em si, no mercado de tablets estava meio estagnado ali, né? A gente tinha basicamente só a Samsung e a Apple lançando algumas coisas por ano. Às vezes até nem isso, a Samsung ficou até um, um tempo ali sem lançar produtos. Mas de 2020 ali, 2021 para cá, a gente começou a ver muitos lançamentos. Outras marcas voltaram a entrar nesse mercado, como a Xiaomi, até a Motorola lançou tablets também, a Nokia... É, a Realme lançou Tadas também. Então, é, a gente acabou vendo aí um número maior de produtos chegando ao mercado e dando ali meio que uma sobrevida. É, o que, que você acha disso? Realmente os tablets voltaram aí ou, ou foi só esse boom na pandemia
1: e já vai voltar para o esquecimento de novo? Então, como você comentou, o mercado de tablet estava quase morto durante, antes da pandemia. Ele vendia ali cerca de 30 milhões de unidades por ano, que era ali um número, assim, é baixo, porém confortável e nunca baixou, aumentou mais do que isso. É, durante a pandemia, infelizmente, a pandemia chegou, porém, o mercado de tablet melhorou, né? Então, ele vendeu ali cerca de 39 milhões de unidades é, e bastante empresa cresceu, principalmente a Samsung, nesse segmento, a Apple, enfim, se manteve é, rainha ali no, no, no setor né? é, e felizmente a pandemia acabou porém para o mercado de tablet piorou, né? já era esperado esse, esse declínio, a gente já vai comentar mais para frente, mas quando a, após a pandemia todas as empresas caíram no primeiro trimestre de 2023 a Apple caiu por volta de 10%, a Samsung caiu por volta de 14% a Lenovo 37% e a Amazon, que eu nem sabia que vendia tablet, é, caiu 62%. Então, assim, todo mundo caiu. É claro que esse mercado, acho que, é, não pega muito o Brasil, porque muitas empresas não vendem aqui no Brasil. É, só, basicamente, a Apple, a Samsung e algumas empresas menores que nem aparecem nesse gráfico aqui que eu peguei. Então, é basicamente isso. A pandemia chegou, aumentou, acabou e o mercado de tablet, infelizmente, caiu de novo. É, Bruno, você
0: acha que talvez por causa disso isso, isso seja causado mais ou menos também porque durante a pandemia as pessoas ficaram em casa e muitas vezes as pessoas têm, sei lá, uma TV só em casa ou, ou às vezes nem isso. E aí tem muitas pessoas presas dentro de casa e acabou tendo que o tablet ali é uma opção mais barata de você ter uma segunda tela para poder ter o um entretenimento dentro de casa e acabou dando esse boom no mercado?
2: É, eu não cheguei a pegar dados é, científicos assim como o Diego que pegou Números de vendas, tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia. Mas eu acho que sim, durante a pandemia é, pode ter havido um boom de, de vendas, justamente por, tanto para pessoas que querem um, um dispositivo a mais, para ter uma tela a mais para assistir, ou até para... Em alguns casos, dependeram muito do modelo para tentar trabalhar ou tentar produzir alguma coisa a mais além do computador. Também foi outro mercado que deve ter crescido bastante durante a pandemia. O ato de ficar mais em casa pode ter impulsionado um pouco o mercado e, e criado essa vontade no, no consumidor de, no futuro, talvez dar mais atenção para tablets.
0: É, a Amazon é engraçada, né? Porque muita gente acaba que nem lembra que a Amazon vende tablet porque ela não se faz muito presente nesse mercado no Brasil, né? A linha Fire acaba não chegando aqui e o pessoal não lembra muito, só lembra dos Kindles mesmo e do, do Fire TV.
2: Eu não sei se lá é tão popular quanto eles esperam, mas eu acredito que lá seja um mercado bom pra eles. Até porque a Amazon é uma empresa gigante, e pra lá é, o, é realmente o foco dela. Eu tenho até vontade de, de ver como que funciona esse sistema dela em, em tablets, nesse né, Fire OS.
1: Será, será que a Amazon não lança tablet aqui pra não é, dar rixa com o com Kindle? Porque talvez é, as então, pessoas poderiam é... comprar o tablet pra ler. <risos> em vez um... eu, não, eu, não,
0: eu não tenho muita ideia de como eles separam esse mercado lá fora, porque lá fora os dois são existentes, né? Então, se eles conseguem fazer lá, eles poderiam fazer aqui também. Mas enfim, é, isso, isso acaba me lembrando de outro ponto, que é essa questão da, da baixa depois de, dessa alta pode ter muito a ver também com decepção das pessoas, né? Que compram um tablet, às vezes um tablet baratinho ali pra assistir alguma coisa, e foi um tablet que não entregou o que a pessoa esperava, e aí a pessoa acaba desistindo desse mercado. Eu conheço gente que não compra tablet por, por causa disso, porque comprou um modelo lá de 700, 600, 500 reais, e era uma bela de uma porcaria, e acabou que a pessoa não não queria mais comprar tablets depois disso, porque ficou meio que, que queimada no mercado, né? Esse tablet seu aí da Multilaser, ele entrega legal ou você acha que isso pode acabar causando uma má impressão com os tablets em geral, Diego?
1: É, se fosse para escolher, eu não teria comprado esse tablet. É, é o M8, ele é um modelo de 2021. Ele é tipo, extremamente simples, ele é bem básico mesmo. Ele tem, sei lá, 2 GB de RAM, uma tela TN, que tipo é de é, é, muito de má qualidade, assim. É, eu ganhei ele, então eu não posso reclamar muito. E é, eu uso ele justamente para coisas extremamente básicas. Eu faço lives na Twitch, então eu uso ele basicamente para ver o chat. E ele abre ali é a Twitch, abre um, um YouTube, porém muito limitado. E realmente, eu fico pensando nesse, nesses tablets baratos que são feitos para criança, como esse M8, pelo que eu vi aqui nas propagandas. E aí as pessoas ficam pensando nessa. Nesse propósito é, Eu vou comprar um tablet, eu tenho 30 anos Vou comprar um tablet focado para criança de mil reais E ele tipo tem configurações tão básicas Como esse, por exemplo, que eu tenho As pessoas vão ficar traumatizadas É melhor comprar um, sei lá Qualquer celular de entrada é, Que certamente vai entregar Qualquer desempenho superior aí A esse tablet e aí nunca mais voltar para o mercado justamente porque é um 880. Um tablet mais ou menos é mil reais como esse e um tablet bom já custa 3 mil, 5 mil. Então é, é muito melhor optar por um celular intermediário.
2: Eu concordo com, com, com essa máxima de que tablets baratinhos prejudicam, prejudicam é, um pouco o mercado. Dá um certo receio de se uma, uma pessoa comprar um, um tablet por essa má fama, né? Que os tablets mais acessíveis causam no, no mercado de tablets. A maioria dos tablets mais baratos são só um, um celular com tela enorme. É, então ele não oferece um algo a mais para justificar você comprar um tablet além de um celular. Então acaba não fazendo sentido. Aí parte para modelos mais, mais avançados que aí oferece, oferecem algo a mais. Mas eu já vi comentários de pessoas que compram um tablet S7 FE, que é um senhor tablet, né ainda é um bom tablet já, mas se decepcionou com a usabilidade e decidiu partir para um iPad, um iPad Air, que já oferece um pouquinho mais. Então, mesmo até mesmo modelos intermediários têm um certo preconceito, principalmente para quem compara com o iPad, que em qualquer faixa, em qualquer categoria, oferece uma funcionalidade melhor do que um... IPad, um tablet Android.
1: E você comentou uma coisa interessante que me lembrou aqui, essa relação de celular e tablet. Não podemos esquecer que o celular apagou completamente o respiro, sei lá, o um pouquinho de, de respiração que o tablet tinha, né? Porque eles ficaram muito maiores, os celulares. E na época, sei lá, em 2017, 2016, 2018, os tablets tinham cerca de 8 polegadas, 7, 7,5. Os celulares começaram a se aproximarem, né? se aproximar do, 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 dos tablets. Então as pessoas iam pro tablet, pro celular. Por quê? Porque tem mais tecnologias. Já tem ali a rede móvel, já tem, lá é, enfim, processamento maior. Então o tablet já era nicho, ficou ainda mais nicho. Aí o que, que eles precisaram fazer? Aumentar a tela. Aí você vê aí o tablet S8 com 15 polegadas. Tipo, não faz o menor
0: sentido. É, isso aí entra em outro ponto que é interessante, que é a, a mudança, no, a metamorfose que passou o mercado de tablets de 2019, 20 pra cá, né? Que ele deixou muito de ser esse negócio de só se ter uma tela um pouquinho maior que o celular ali pra assistir alguma coisa, pra virar mesmo quase com o notebook ali. Você tem modelos, como, como o Bruno falou, do o iPad. O iPad ele tem ganhado updates ali no iPad OS que aproximam demais ele do MacBook. Ele, muita gente prefere trabalhar no iPad do que trabalhar no MacBook por causa disso. Por ele ser mais leve e tal, e ter muita coisa do que tem no MacBook. E isso acontece também no tablets tanto os tablets Android ali, como os Tab S7, que você tem ali muita, muitas coisas que você poderia fazer num notebook, você consegue fazer num tablet, você tem uma tarefas, bem legal, você tem o modo DeX ali, que você consegue basicamente uma interface de notebook ali naquele tablet. Então, você conecta ali um tecladinho ali, um trackpad, um mouse e acabou. Você não precisa de um notebook, você tem um tablet ali que já resolve tudo. E com isso, eles acabaram crescendo muito também, né? Como você falou, os tablets passaram daquelas telas ali de 7,5, 8 polegadas, para modelos que partem de 10 polegadas. Você não vê mais tablets de abaixo de 10. São todos de 10, 12, 15. Então, eles acabaram meio que migrando, fazendo essa metamorfose de um produto que era muito focado em consumo de mídia, ali, com ser um pouco maior que o celular, que o celular era muito pequeno antigamente, para virar mesmo uma central para você trabalhar, estudar, assistir coisa. Acabou que virou meio que um notebook sem teclado, né? Sim, é interessante
1: isso, porque eu estou agora testando um tablet da Vaio, que é da Positiva, né? Mas aí a Vaio... É... Que nomeou o produto aí... É o TL10... Ele vem com uma capa teclado... Que tem, um, obviamente, um teclado... E aí você consegue transformar ele num laptop... Mini, mini laptop... Pra mim... Que tipo, só faz ali pesquisa, anotações, escrita... Mano... Eu tava muito satisfeito... Eu não precisava nem de, de GPU integrada... Preciso de processador mais potente... Só tava ali para mim, ali, pesquisando tudo e a interface, enfim. Depois a gente vai chegar nesse ponto ali do Android, do Windows. Imita muito bem um, uma interface de navegador ali, de coisa. Então já tá toda ali a familiarização, né, de tudo. Então, tipo, é, essa mudança foi necessária. Porque ele saiu do consumo de mídia ali só para ali ver um... um... Um, um filme com a tela maior para uma central de produtividade como o Alas falou, então muito interessante
2: ainda falando de tablets que oferecem mais só para complementar um pouco é, o Diego comentou que esse tablet que ele está testando vem com, vem, com capa, vem com capa, vem com teclado e isso é uma, é uma raridade no mercado de tablet, né? mesmo a, a Samsung que ainda oferece aquela caneta no, no próprio kit já não disponibiliza teclado e, e capa no kit né a capa com teclado Vende separadamente, até para o Tab c 8 Plus, para o Tab c 8 Ultra, mas não vem incluso no kit. Uh, o o, a Apple é ainda menos generosa e nem a caneta oferece junto com, com o iPad, né? Mas, pelo menos, são marcas que disponibilizam uma funcionalidade extra para o tablet, para não ficar só na, no, no uso do tablet. A caneta, ela melhora bastante a usabilidade, principalmente para quem usa aplicativos de edição, para quem quer uma precisão maior no toque da te na tela, né? Então, muito tablet não oferece nem a, a caneta. Pelo menos tem tablets que oferecem essa, essa funcionalidade de ter a canetinha para você melhorar o, o uso do, do dispositivo. Mas tem modelos que nem isso oferece. Então, acaba matando o propósito de você ter um tablet e acaba tendo só um celular com uma tela grande.
1: Eu gostaria que esses acessórios, tipo capa-teclado e... É, canetinha fosse mais acessível, né? Você eu tava pesquisando aqui, por exemplo, a Samsung vende a capa teclado oficial do Tab S8 por R$ 2.500, né? E aí eu pesquisei para outras, para outras
2: outras <risos> Isso É, basicamente outras...
0: o preço de um notebook básico, para quem não tá um... entendendo muito. Exato. O... <risos> o
2: Exatamente. Exatamente, mano. É, se você for comprar o tablet, por exemplo, o Tab S8 Ultra, que custa, sei lá, de R$ 8 a R$ reais. E a, e, o, e, o, e, o, e a capa teclado pro tablet S8 Ultra, você vai pagar tipo mais de 10 mil reais. Sai, sai o preço tô...
0: basicamente de um XPS da Dell, que é um
1: notebook ultra premium Exato. muito bom para você fazer qualquer coisa que você quiser. Exatamente. E aí eu fico. Aí eu pesquisei também para outros modelos mais básicos da Samsung que, tá, que vende pra caramba. Por exemplo, o Bruno falou agora do S7FE. A Samsung não vende capa-teclado para ele. Você pode importar do AliExpress, enfim, mas oficial da Samsung, só a Tab S8 Ultra, que custa R$ 2.500. Nem pro S8 e S8 Plus ela vende. Então é meio que... É, acaba, tipo, é legal ter, mas ainda tá muito nichado para tablets que custam R$ 8.000. Que, tipo, a pessoa já não quer gastar R$ 2.000 num tablet imagina 8000, então tipo, por exemplo, seria muito legal se a Samsung tivesse é, uma capa teclada teclado por um, por um Galaxy Tab A, A7, A8, deve ser simples fazer, sei lá, não é tão difícil assim, é só botar um, aqueles pininhos, né, enfim, ali, conectar, já era. E esse
2: mercado, ele é tão, é, tão nichado, tão pequeno que nem mesmo para fabricantes, fabricantes terceiros compensa fazer uma, uma capa teclado para um, um tablet desse. Tanto que não é, se você for procurar para não existe uma capa teclado de outras marcas para tablets mais acessíveis, porque não compensa. É, já para ir tanto para a Galaxy Tab mais avançados ou para iPad... Existem tá, é, capas de outras marcas que são mais acessíveis do que o, o acessório original do aparelho e que funcionam tão bem quanto. É, não, necess não necessariamente uma capa-teclado, mas um teclado dedicado pro, pro para o pro tablet que funciona bem a um preço mais acessível. Já para tablet mais barato, não, não compensa porque é muito nichado.
0: É, e aí acaba entrando nisso, né? Que se você não tem os diferenciais para você usar esse tablet com algum, com a, com algum outro fim. Ele acaba virando realmente um celular de tela muito grande, que era o que foi basicamente o que, o que fez o mercado de tablets morrer. Porque você, lá atrás você sempre teve. O Android nunca foi muito focado em tela grande. Tanto que agora o Google começou finalmente a fazer alguma coisa nesse sentido, com o Android 12L e tal. Mas nunca foi. O, Android pre... o último Android que a gente teve antes disso, focado em tela grande, foi lá atrás, no 2.3.7, se não me engano. Pô, isso já tem, sei lá, 10 anos. Foi 2013, 2014. Então o Android, sem... o Android por si só nunca foi muito focado em tela grande e você acaba... acabava tendo esse problema de você ter os tablets sem muita finalidade, a não ser ser um celular com a tela grande. E aí a gente entra em outro... Outro... outra questão. que você não tem só Android. Você tem tablets com Windows, você tem tablets com iPadOS, que são os da Apple. E aí o que vocês acham? Vale realmente a pena você ir num... no Android, mesmo com todos esses poréns, ou é melhor você ir logo para um iPad ou ir para um tablet com Windows?
2: Olha, eu vou falar aqui talvez com um pouquinho de clubismo é, e, e favorecendo as duas principais marcas, que é a Samsung e, e a Apple. Né? É, se for para ter um, um tablet Android, que seja um tablet Android com, com funcionalidade, com, com bons recursos. É, a linha Galaxy Tab melhorou bastante, principalmente por conta do ecossistema mais robusto que a Samsung está está criando para tentar competir um pouco mais com, com os iPads. Então, a, a comunicação entre um, entre um Galaxy Tab e um, e um celular Galaxy e um fone de ouvido Galaxy é, já está muito maior do que antes. Você consegue alternar, como se você tiver um, um fone de ouvido da, da Samsung, você consegue alternar entre os dois dispositivos rapidamente, você consegue rotear automaticamente o, o sinal do, do seu celular para o seu tablet é, sem precisar nas configurações, isso é tudo automático. Algo que já existe faz tempo no, no ecossistema da Apple e a Samsung está fazendo agora. É, e funciona muito bem, funciona tão bem quanto no, no ecossistema da, da Apple. Mas hoje, até por, por ser bem limitado o universo Windows em tablets, é, não ser tão popular, eu acho, para mim ou é Android ou é, ou é Apple, ou é uh, iPadOS, né não, não tem como fugir muito disso no momento. E se for para se ser Android, que seja um Android... Com funcionalidade, pelo menos,
1: né? É, eu já usei alguns tablets iPad, né? Com iPad OS. E é realmente incrível toda essa parte de integração que acho que muita gente já tá cansada de ouvir. Que a Apple faz muito bem, enfim. A potência também desse, desses tablets com os novos M1, enfim. Enfim, é coisa que a gente já escuta em todos os vídeos de, de review, de análise e tal. É, porém, eu também fico nessa parte do clubismo com o Bruno, porque eu acho que os, os Androids têm potencial. A, o Google nunca ligou muito pro tablet. Já, esse, você falou agora do Android 12L aí, é, que tá começando a melhorar, mas por, anteriormente era ruim. É, todo, o Android em si, na verdade, era todo ruim. Enfim, aplicativos, intuição e tal. E agora parece que o Google está é, se importando mais com o sistema, com esse mercado, né? Tanto que eu dei uma pesquisada aqui que muita gente diz que os planos do Google para o Android Tablet, sei lá como é que se fala, é, são positivos. Né? Eles estão querendo melhorar a conectividade, querendo a intuição, essas coisas assim meio é, é, já de praxe, né? Que a gente já escuta bastante, mas antigamente a gente não tinha essas, esses, esses comunicados, agora a gente está começando a ter. Então, tipo, apesar do iOS ser hoje o principal, até o momento aí, por quase sempre, aí, o mais, intu mais intuitivo, é, no geral, acho que o Android tem bastante potencial, acho que é só realmente ter essa questão que o, que o Bruno comentou, acertar o modelo e a marca, porque... Tem marcas que fazem aí seu tablet que, por exemplo, o Multilaser Muti, M8 que eu testei, que é uma, um, um produto assim, bem básico. E tem a Samsung que já faz uma coisa mais complexa com a linha Tab A, com a linha Tab S, que não custa tão alto assim. O interessante desse, dessa diversidade de, de
0: opções no mercado né é porque a gente volta muito lá atrás no que a gente falou de, dos tablets mudarem o seu perfil de ser só um, uma tela maiorzinha ali para você assistir vídeo... e assumir outros papéis dentro de casa. E aí a gente entra na, na questão de... será que dá mesmo hoje em dia... Nesse, nessa evolução que teve o mercado de tablets... para você só usar um tablet para trabalhar... se não usar um notebook... eu tenho um caso de um amigo meu... jornalista... que fez isso. Ele migrou todo o, o portfólio de trabalho dele para mobile... então ele saía para a cobertura internacional... e levava o celular e um tablet e a câmera dele, ele não levava o notebook. E ele já teve problema com isso, com algumas coisas, inclusive com o iPad, de, de dongle dá problema, ele perdeu os arquivos, tem que restaurar, e, e foi um inferno, porque o iPad só tem uma porta USB, né? Então, você tem que usar adaptadores e tal. Então, o que, que vocês acham? Hoje em dia dá pra substituir um notebook com um tablet?
2: Então, eu usei o, o Tab S8 Ultra, para trabalhar, inclusive quando eu, quando eu recebi o Tabs 8 Ultra, eu recebi ele e a, aquela capinha original para ele com o teclado. É, eu, testei o, eu usei o iPad Pro também para trabalhar, no caso do iPad Pro eu não usei, eu não, eu não recebi os, o, os acessórios originais da Apple, mas eu consegui conectar um, um teclado da Anker e um... um da Anker não, da, da Logitech. Um teclado e um mouse da Logitech... E, e realmente, ambos oferecem uma funcionalidade muito boa para substituir, entre aspas, um computador. Você consegue usar aplicativos de edição, aplicativos de texto, de planilhas, basicamente, o que você usa no dia a dia no, no computador, você consegue usar no, no tablet, né? No caso do, de edição de texto e imagem, e apresentação, planilhas, você consegue usar o... Aquele pacote do Google, né? o Google Docs, o Google Sheets, que, fun que funciona tão bem quanto um pacote Office. Não tem tantos recursos, mas quebra o galho no dia a dia. Mas é aquela coisa, igual você comentou aí, que o é, seu amigo perdeu muitos, muitos arquivos no iPad numa, numa viagem. É, essa é uma limitação que, que tem. Né? No caso, só ter uma, uma porta também de, de conexão em vez de vários USB. Você depender de um hub para conectar... Armacelamento extra, teclado com fio, mouse com fio. Outra limitação também é o uso de aplicativos muito específicos que só existem para computador. Tem gente que trabalha com, com VPN, coisa que você precisa conectar no computador que não existe num, em um dispositivo móvel, não existe num iPad, não existe num Galaxy, você realmente fica limitado a usar um, um computador para isso. Mas para quem trabalha de forma mais livre, por exemplo, youtubers, por exemplo, que usa bastante aplicativo de edição, dá para fazer tranquilamente num, num iPad Pro, inclusive eu já vi vídeos de pessoas falando de youtubers que substituem to totalmente o notebook por um, por um iPad e funciona tão bem quanto, até melhor pela portabilidade, consegue fazer é, edição tudo tranquilo com a canetinha da, da Apple e tudo mais, então... Entre aspas, dá para substituir sim, o desempenho é tão bom quanto, principalmente o iPad Pro que tem um chip um de computador, né? um chip um de notebook, que é o M1. M1 ou M2 na nova geração. Então realmente funciona muito bem, tem essas limitações, mas funciona. No caso do Galaxy Tab, o S8 Ultra, ou até o S8 Plus, o S8 normal, tem ainda mais uma vantagem que é o modo DeX, que ele simula uma interface de computador para deixar ainda mais com a de você estar tá trabalhando em um desktop, né? um desktop. Então, funciona muito bem. Tem lá as mesmas limitações que o iPad, né? Alguns aplicativos não funcionam, outros funcionam de forma limitada. Então, tem essa limitação, mas funciona bem. O desempenho é tão bom quanto um computador.
1: Eu concordo com, com o Bruno. Dá para usar. A gente... É, nós somos todo mundo aqui redator, jornalista, repórter. Então, para pesquisa, navegação, é, dá para usar super. Inclusive, eu tava cogitando, enfim, tem um tablet e aposentar meu, meu notebookzinho Lenovo Guerreiro, que já tem quase seis anos de vida. É, mas aí teria que ser nessa questão aí, nessa, nessa nesse arranjo que o Bruno comentou, sobre ter, é, de ter capa, teclado, de ter ali uma canetinha, sei lá, para outras coisas. E só um tablet em si, ele não me serviria. Agora, com esses acessórios que ele comentou que é possível em alguns modelos, é, já para mim seria, serviria super. Eu tô analisando desse tablet VIO que eu comentei, que ele vem com a capa-teclado, e aí eu tava justamente pensando em fazer uma coisa diferente nesse review que produzir todo o review dele no tablet. Toda a pesquisa, todo o negócio. E inclusive, fazer é, do, na parte de teste, que a gente faz, enfim, é, testes sintéticos e testes de prática também, baixar aplicativo de edição aqui para fazer, sei lá, alguma ediçãozinha básica de vídeo com algumas animações básicas, enfim, para ver se ele realmente dá conta, porque assim, não estamos falando de um Galaxy Tab S8 que tem um Snapdragon ultra potente, a gente tá falando de um basiquinho que tem um chip Unisoc mais simples que dá para fazer coisas mais básicas, então vai ser interessante ver se ele, é, é, ele vai ser capaz de, de, de fazer isso de ser meu amigo <risos> durante essas duas semanas de trabalho. O Alas comentou sobre esse amigo aí que tem que transformou todo o setup dele no mobile. É, é muito interessante porque realmente dá para fazer isso. Inclusive o meu namorado ele testou esse tablet. Ele 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 editou audiovisual é, para produção de imagem e tal. E ele falou que também achou legal. Então tipo é muito interessante ver que dependendo do seu público, dependendo do seu perfil de trabalho dá sim pra você substituir obviamente você vai ter alguns perrengues como o seu amigo também passou, mas assim, acho que não é uma coisa assim, generalizada acho que é uma coisa mais específica assim, sabe tipo, você pode ter um hub USB-C ali conectar no USB-C, tem 30 mil portas disponível ali pra você por exemplo, esse tablet aqui da Vaio é, não tem como você conectar um mouse é, é, sem fio junto com a capa teclado, isso é um problema por exemplo, no, na capa teclado do S8 Ultra, ele já vem com aquele trackpad, né, então é muito melhor, esse aqui não eu tenho que conectar a capa teclado e ter um, um mouse bluetooth do lado que nem sempre funciona, então tipo, já é uma limitação que esse tablet intermediário tem que o tablet s Ultra tem, então tipo assim, depende muito do seu perfil do seu dinheiro óbvio, né, enfim
2: é, só para complementar, dá, dá pra trabalhar com, com, com um tablet, dá pra usar um tablet para trabalhar para substituir um computador mas precisa de todo o... é óbvio, né? Precisa de todo o, o setup necessário para você ter um, uma boa performance no mínimo, uma capa com teclado e outro ou você montar um, um, um kit em casa com um teclado, com um, com um mouse dedicado, seja ele bluetooth, seja ele com fio, se você tiver um hub USB no, no tablet mas precisa de um, de um conjunto, é óbvio. Você não vai usar só a tela, só o tablet e aquilo que ele tem ali pronto e, e achar que aquilo ali vai substituir. É, para quem viaja bastante, é necessário o uso de, um, de uma capa com teclado e trackpad, até porque você não vai ficar viajando andando para cima e para baixo com, com, tec, com, com teclado e mouse. Então, precisa ter esses acessórios extras para conseguir uma boa performance.
0: Eu acho que acaba caindo muito na, na limitação física, né? Você, o Tadet, ele é um produto mais compacto é um produto que é basicamente só a tela ali então você tem que ter esses acessórios extras para poder complementar a experiência tanto para ter mais portas físicas para conectar os acessórios quanto para produzir em si né? como você falou, teclado e mouse são essenciais para você produzir texto você tem um teclado virtual, você tem a tela para mexer mas todo mundo sabe que esse não é o ideal para você produzir no dia a dia você ficar ali com a tela em cima, em cima do teclado em cima do, do tablet o tempo inteiro para fazer um texto de 2.000, 3.000 mil, mil palavras não é viável. Então você tem que ter um teclado, tem que ter um mouse para você poder trabalhar. Também nessa parte de edição de, de imagens, de vídeo também, o ideal é você ter um mouse e um teclado, ou trackpad, ou a canetinha, alguma coisa que consiga te deixar com o ajuste mais fino do que você tem com o seu dedo em cima si na tela, né?
1: Eu vi bastante vídeo no YouTube das pessoas utilizando, sei lá, tanto o iPad quanto o Galaxy Tab, que são os mais famosos, né? A gente vai falar desses dois porque, enfim, é pra desenhar. Então, tipo, muitos profissionais de design usam os tablets pra isso. Youtubers, eu já vi também gente editando, só que é aquilo, edição, aí cai na limitação que a gente estava comentando, do aplicativo e do da performance do, do, do produto. É, mas é, como, como você
0: falou, é, tem essa questão da limitação, mas também depende muito da parte de preço, né? Que aí é ser meu próximo ponto agora, que é quanto vale a pena pagar num tablet, igual, se você quer fazer edição de vídeo pesada mesmo, se você quer trabalhar com, com a parte mais gráfica, com alguma coisa mais robusta, você vai ter que ir pro tablet mais potente, um iPad com uma Fusion, consegue fazer edição de vídeo como computadores muitas vezes não conseguem, computadores mais simples. É, você tem tablets que vão conseguir suprir isso, mas eles vão cobrar mais caro por isso. Então, quanto vocês acham aí que é legal pagar no tablet dependendo do perfil de uso?
2: Olha, eu acho que depende realmente bastante, bastante do perfil de uso. para quem for trabalhar... Para quem quer usar um, um, um tablet realmente para trabalhar no dia a dia, que precisa de um bom desempenho, que precisa de um, de um sistema robusto, é no mínimo R$ mil reais. É no mínimo mil reais, porque você vai precisar de um iPad Air, no mínimo, um iPad Air, com chip M1, que já existe, ou o iPad Pro, que já é bem mais caro. Ou um Galaxy Tab S8 Plus ou Ultra. Então já são dispositivos que partem de R$ 5.0. Para algo mais básico, para algo mais básico que o jogo, eu acho que, até levando em consideração como está o mercado agora, eu acho que é justo algo entre 2.500 e, e, e R$ reais, reais. É difícil falar que é justo um, um aparelho nessa faixa de preço para algo intermediário, mas eu falo considerando o, o mercado atual, o que o mercado atual oferece. Porque se você não for... Se não for algo nessa faixa, você vai ter algo realmente muito simples, que é só um celular com tela grande. Aí não compensa. Você não está comprando um tablet, você está comprando um celular com uma tela enorme. É difícil falar que é justo pagar no mínimo reais num tablet, mas é o que o mercado oferece hoje. E essa é a minha opinião.
1: É, eu acho que é, você comentou dessa faixa de preço aí um pouco mais elevada, mas tipo... Se você dar uma pesquisadinha aqui no... Até no canal Tech Ofertas, inclusive, né? fica aí o jabá. O, o Galaxy Tab S6, é, ele... eu vi ele saindo por uns 1.700, 1.000 e pouquinho. É um preço ok até. É, ele é já um pouco mais antigo, né? Mas ele é um é um tablet honesto nessa faixa de preço de 1.700. Esse tablet da Vaio que eu tô testando também está nessa faixa de preço de menos de 2.000. É, e também tem um, o S7 FE que a gente já falou aqui, que ele é realmente bem competente, ele tá saindo ali pros e 2.300. então é uma faixa de preço que você comentou mas existe também esses um pouco mais abaixo, que oferecem um desempenho honesto uma experiência honesta, né, tipo esse Vale já vem com capa teclado embutida na caixa incluída na caixa né? então é um diferencialzinho ali nessa faixa de preço mas assim, corra de qualquer modelo que, enfim, que, que tem proposta de criança e que custe mil reais. Essa faixa de preço realmente é para assustar, assustar qualquer pessoa. É, se for comprar tablet, acima de mil e quinhentos ali, nessa, nessa faixa que o Bruno falou. E se quiser um pouco mais de desempenho, de, de mais tecnologias, produtividade, enfim, essas coisas assim, já parte já para um iPad da vida. Eu digo para optar por um iPad, se quiser um, um tablet mais potente, porque, é, porque, por exemplo, a Samsung vende o Galaxy s 8 por cerca de 6.500 E se você quiser um pouco mais de produtividade, você compra a capa teclado, a capa teclado por 2.500 Já faz quase 10 mil reais no tablet. Se você for comprar, gastar 10 reais no tablet com capa teclado, já compra um Galaxy Book 3 da vida que, que ela lançou aí, né? Que já tem o Windows, já tem todas essas. Essa, esses aplicativos que a gente comentou aqui que não existe no Android que pode aumentar toda aí a produtividade, Premiere, é, essas coisas assim e já custa aí o, basicamente o equivalente ao tablet. Então tipo, se você quiser aí, é, otimiza, é, aprimorar a sua produtividade, já compra um iPad logo e enfim já gasta um dinheiro todo aí.
2: É, eu falei que que o preço que eu considero o um preço justo a partir de 2500, levando em consideração um tablet de desempenho intermediário, né? No caso, a última vez que eu pesquisei, o preço do tablet, do, do S7 FE estava mais ou menos nessa faixa de 2500. O S6 Lite ele já é um pouco mais básico, né? Ele, ele oferece um bom desempenho ainda, mas ele é um pouco mais básico do que o S7 FE. Por isso ele está ali numa categoria mais básica, mas realmente é um ótimo preço para ele, levando em consideração o que ele oferece, na faixa de 1500 a 2000 reais.
1: Mas é porque o... É aquilo, é, justamente, eu concordo com o que você falou. É porque o tablet não pode ultrapassar o preço de um notebook, porque aí não faz sentido, né? É, ele tem que ficar ali entre o meu termo, entre o celular e um e um, e um, e um notebook. Então, se você tem um, um tablet com preço de, um, de um, um notebook de 10 mil reais, é que óbvio que você vai comprar um... Que tipo, é recomendável comprar um notebook, sabe? Não tem nem o que pensar, sabe? Você fala, ah, quero trabalhar, quero navegar na, na web. Enfim, compra um notebook logo, né? Nessa faixa de preço. Então, tipo, tem que ser ali o meio termo. Então, dois mil, mil e pouco ali, até 1.500, assim, dependendo do modelo. Pesquisa bem as, as especificações, vale a pena. Mais do que isso, realmente, é, sei lá, é esquisito. Tem que ver aí, realmente, o perfil. Eu
2: concordo em partes com você. Realmente, pagar um... 10 mil reais num tablet, pra, se você procurar algo para trabalhar, não faz muito sentido, compensa mais você comprar um notebook, que muitas vezes você consegue achar um notebook com um baita desempenho, com um baita processador, uma, às vezes até uma, uma boa placa de vídeo dedicada, é, dentro dessa faixa de preço de 10 mil reais.
0: É, isso entra num, num ponto interessante, por que as pessoas comprariam um tablet? né As pessoas, é, no geral, se, como você falou, muita gente tem um perfil de uso já no dia a dia e aí vai comprar o tablet só para complementar aquele uso que ela já faz para fazer algum outro diferente Tipo, sair de casa ou para ver ah eu não quero assistir na TV eu tô tô sei lá tô na fila do, do dentista tô sentado na, na fila do dentista ali esperando ser atendido eu não quero assistir no celular vou levar um tabletzinho para assistir alguma coisa ali enquanto eu espero tem dentista que demora para pra pra, pra atender então acho que é muito isso de da, do tipo de uso do tablet ser realmente mais mais compacto que o no notebook mas aí ele também tem que decidir aonde que ele vai atacar. Porque igual, o Tablet C8 Ultra. Ele é um notebook, a Sasuke lançou ele como um notebook. Porque não tem a menor condição de você chamar um aparelho de 15 polegadas de tablet. É um notebook que, que tem o teclado destacável. Eu, eu enxergo assim. Porque o tablet, se você quer um tablet, se você quer uma coisa mais compacta, uma coisa mais portátil para você levar por aí, que seja uma tela que você complementa a experiência da tela com outros produtos, com outros acessórios. Mas se você já tem um negócio enorme ali que já, já vai entrar muito no, no nicho do notebook... Acabou não fazendo muito sentido. Que é o que o Diego falou. Se você vai pagar 10, 12 mil reais no tablet por causa da, da capa teclado, dos acessórios que você vai ter que comprar... Porque ele, ele sozinho não vai te entregar isso... Não faz muito sentido. Porque o notebook... Ele sendo enorme... O notebook já vai te entregar essa portabilidade que ele tem. Eu, eu tenho um, um notebook aqui que tem uma 3050... Tem um i7... É um, é um baita notebook legal... E é muito leve. Ele tem menos de 2kg. Ele é muito fininho. Então, um... Não tem por que eu ter um, um tablet de 15 polegadas... Eu ter um notebook desse. Eu levo ele na mochila e pronto. Então... Mas se fosse um tablet, como eu falo... Um iPad de 10 polegadas ali... Dependendo já vale mais a pena. Tipo, ah... Eu levo o notebook. Eu vou viajar para uma conferência... Para um, um evento qualquer. Eu levo o notebook. O notebook fica no hotel. E aí, para o evento em si, eu levo o tablet. Lá eu faço minhas anotações. Eu faço minhas escritas ali mais pontuais. Alguma coisa ali pontua. Volto pro hotel passo as informações pro notebook e assim e aí sim eu trabalho direito com o, o notebook então acho que são coisas que, que precisa meio que decidir qual nicho vai atacar para não acabar um canibalizando o outro que isso vai fazer o, o mercado de tablets voltar para onde era porque eu não vejo muito como o tablet concorrer com o notebook sem conseguir entregar metade do que o notebook entrega.
1: Exatamente, Wallace. E no exemplo da Samsung, já que a gente está falando de, de Samsung bastante, a própria Samsung acho que se sabota, porque ela lança o Tab esse, S8 esse Ultra aí como um notebook, ali o híbrido, né, entre notebook e tablet, mas aí ela vai e lança o Galaxy Book 3 360 que é, tem basicamente a mesma tela ali, é, tipo, 15 polegadas. tem um Acho que tem uma versão de 13, se não me engano. Mas tem uma versão de 15 polegadas que você consegue transformar num tablet. É, você consegue botar é, além ali de pra tudo, trás, tem um, né? Tem
0: um o Windows, um Windows completo, tem o um hardware melhor, então, tipo, não faz muito sentido. Exato,
1: exatamente. E aí, se você for, for ver o preço, é equivalente ou menor, né? Do, é, do que o conjunto Tab S8 Ultra mais capa teclado Então, tipo assim, é ter que saber... O que você vai querer fazer? É, o, o Bruno comentou sobre essa, essa, esse auxiliar, né? Do tablet para quem já tem um setup. É, sim, é uma, uma, uma possibilidade, mas é aquilo também. A pessoa ela tem que ser rica, né? Porque se ela for ter um, ela tem um notebook para sair, já gasta ali uns 10 mil reais. Aí ela tem um tablet para sair também, para complementar. Já tem, sei lá, 6, 7 mil reais. Pô, a pessoa, ela tem que ter o quê? Mas assim, tipo, você tem que pensar, se você for pensar na pessoa que só quer um notebook, um tablet para substituir o um notebook, aí sim, legal nesse pensamento, porque aí ele tem todas essas funcionalidades de capa teclado, de enfim, de caneta. Mas se for para usar os dois, aí uma pessoa tem que ter muito dinheiro para isso, para conseguir investir isso e, e ter essa essa otimização assim bastante do seu do seu tempo, né, para conseguir é, ter os dois. Ou é, ela compra um outro né para substituir né independente é esse
2: cenário realmente é mais para quem tem o dinheiro para gastar para quem tem né já tem tudo montado ali tem a grana para pagar para melhorar o seu o seu conjunto de trabalho e quer realmente um tablet para trabalhar é, na questão do tamanho a, a gente tá batendo muito na tecla do Tab s 8 ultra porque é o mais é, é o mais poderoso da Samsung e, e, e tem essa tela gigante, mas o, a, a linha Tab S8 completa oferece bastante funcionalidade. O próprio Tab S8 Plus, que tem uma tela de, de 12 polegadas, 12, 12 polegadas é alguma coisinha, é coisinha, tem um processador bom ainda que é o, o Snapdragon 8, então, ele oferece basicamente o mesmo desempenho do que o S8 Ultra, com a diferença de que ele tem só 8 GB de RAM em vez de 12 é, Então, ele tem um bom processador, um bom desempenho, a tela parecida com o do iPad Pro, que é talvez só um pouco, pouca coisa maior ou pouca coisa menor, e, e atende tão bem quanto, só tem um pouco menos de memória RAM do que o Tab S8 Ultra. E, se eu não me engano, também vende capa original para o Tab S8 Plus. É, capa com teclado. Não tenho certeza, mas eu acho que a, que a Samsung também vende esses acessórios pro o S8 Plus. Tá um pouco mais acessível, ainda tá caro, passa de seis mil reais, provavelmente, mas já é mais acessível, entre aspas, do que o S8 Ultra.
1: Sabe o um modelo que a gente falou bem pouco aqui, já que a gente, assim, a gente falou muito do, de tablets Android, porque é... é iOS e Apple já tá muito consolidado, então a gente precisa ficar tocando nessa tecla. Mas um modelo que a gente falou muito pouco aqui, que eu acho muito interessante a proposta, é o iPad Mini. O iPad Mini é. Quanto, você sabe de cabeça quantas polegadas tem o iPad Mini? O iPad Mini era o que tinha 8, não era? É, 8, 8 polegadas, né? Esse novo iPad Mini que saiu, com, acho que com M1, não foi? Isso, 8,3. Então, nossa, perfeito, sabe? Ele é. Tipo, se você tem não, ali um iPhone... Ele não tem. Só que
0: ele não tem M1, não, Ali em iPad Mini fica restrito aos chips de, de celular. Isso, é o A A14, não é? O, o iPad novo, né? Enfim. É, é o chip então, do, eu... do, iPhone, do iPhone 14.
1: É, então, tipo, pra mim, eu acho esse tamanho de tablet, é, se você quiser usar como auxílio do celular ou do, do seu notebook, no caso desse, dessa utilização que o Bruno comentou, né, de ser um auxiliar, perfeito esse tamanho, sabe? Porque você tem ali um, sei lá, finge que você tem um, um iPhone 14 com 6,1 polegadas ali, então um iPad Mini com 8, sei lá, quase 9 ali por exemplo, perfeito, sabe? tamanho muito bom, não atrapalha nenhum, não entra não esbarra em nada, muito bom, aí você tem um Tab 8 Ultra com 15 e um tablet com, e, um, e um notebook é, é, XPS com 15. Por que você vai usar um ou outro? Por que você vai ter, ter os dois? Eu achei meio é meio estranho falar isso. Né?
2: É, eu já sou mais adepto de uma tela maior. É, o iPad Mini, eu acho. Qualquer iPad, na verdade, eu acho que oferece um, um desempenho tão bom quanto, um, não tão bom quanto um computador, mas assim comparado com o iPhone, ele vai oferecer um desempenho tão bom quanto um iPhone Pro, né? Um iPhone com, com, com boa com bom performance mas eu sou mais adepto das telas grandes não exagerada, exageradamente grande quanto o, o Tab S8 Ultra mas eu acho que as 12 polegadas do, do iPad Pro ou as é, 10 polegadas do, do iPad comum, é, do iPad da décima geração, já estão de bom tamanho até o, o iPad Air também, que está mais ou menos nessa faixa de tamanho, se eu não me engano o iPad Mini, se você for comparar, ele não é muita coisa maior do que um, do um, do que um Galaxy Ultra ou, ou um, um iPhone Pro então, pra mim, não faz tanto sentido. Tem que partir de 10 polegadas.
0: Eu ia comentar exatamente isso, porque ainda mais agora, com os dobráveis, eu uso o Fold. Então, o Fold tem 7.6 polegadas de tela. O iPad Mini tem 8.3. É uma diferença muito pequena. Então, pro meu uso, por exemplo, já não valia a pena um, um iPad Mini. Eu iria para um de 10 ou 12 polegadas. Mas que isso, eu acho que não faz sentido também. Meu notebook tem 15. Não tem por que eu pegar um tablet que seja 14, 15. Então... Se eu fosse ter um tablet, por exemplo, pra usar, sei lá, nesse cenário que eu falei de ir pra um evento, ou de repente assistir alguma coisa no avião com a tela melhor, uma coisa assim, eu iria apontar um de 10 polegadas. Acho que abaixo disso eu não vejo muito sentido, e muito acima disso também eu não vejo muito sentido. Eu acho que 10 é o. Acho que é a linha perfeita de corte do, dos tablets ali. É,
2: eu concordo. De 10, de 10 a 12 polegadas é o, é o cenário ideal. É, não, não é muito pequeno ao ponto de você não precisar, você não. Compensar mais você pegar um celular com tela grande e também não é tão grande ao ponto de não fazer sentido comparado com o um notebook.
1: É até a, até a Apple lançar o, I, o iPhone dobrável deles, que enfim, né, tá sendo prometido aí a sei lá longos seis, sete anos quase. O iPad mini ainda vai fazer um pouco sentido nesse, nesse contexto do iPhone, né? É o que eu tava também, também querendo dizer. Eu, eu, acho, que, eu considerei... acho que o primeiro ah. iPhone
0: dobrável, ele, eu lembro que eu tava vendo os rumores sobre isso até que o primeiro produto dobrável da Apple não seria um iPhone, seria um iPad. Então vai que eles fazem justamente hum. isso. Eles pegam esse iPad mini aí, dobra ele acabou. Tem o primeiro iPad dobrável e,
1: e vai matar os dobráveis na paulada. Pois é. Então, é nesse sentido do, do portfólio da Apple, o, iPhone, o iPad mini seria realmente o, o, o melhor assim, concorrente do... a melhor, melhor alternativa, né, para ser... para ser um dobrável. Mas realmente, na, na, na parte do Android... É, com os dobráveis, é, hoje em dia, já chegando aí quase 7,8 ou 8 polegadas, não faz mais sentido, realmente.
0: A gente, tem, a gente falou sobre o mercado de tablets, só que no final das contas, a gente não sabe muito o que, que eles vão fazer daqui para frente com as telas dobráveis e tal. E eu acho que a tendência de futuro é muito essa. Você não vai ter mais esses tablets pequenos, eles vão ficar ali com telas um pouco maiores, acima de 10 polegadas, e abaixo disso vão ser os dobráveis que vão pegar esse mercado, porque não faz muito sentido se lançar um tablet... Com uma tela desse tamanho, se você já tem os celulares ali que vão suprir, que servem de dois em um. Você tem a tela de fora que você usa como celular normal, e você tem. E quando você precisa de uma produtividade maior, precisa de uma tela maior para assistir alguma coisa, você usa a tela de dentro, então você tem produto dois em um. E isso agora, com os dobráveis em outros formatos, você tem os, os que desenrolam a tela, você tem com, os, com três dobras que eles estão fazendo também. A tendência é isso só aumentar mais ainda. Então eu acho que para o mercado de tablets pro futuro, eles vão ter que dá uma reformulada ali porque não tem espaço para todo mundo, não.
2: é Entrando na, na, um pouco com, com uma opinião mais especulativa agora, é, puxar esse gancho de que os dobráveis podem tomar o espaço dos tablets com, com tela menor, de 10, menor que 10 polegadas, eu acho que é um pouco complicado pensar dessa forma porque, principalmente no, dentro do, do ecossistema da Apple, é, cada, cada dispositivo tem seu sistema dedicado, né? Então o tablet tem o iPad OS e o iPhone tem o iOS. Então tem que ver qual o sistema que um, que um dobrável seria lançado. Ele seria lançado com o iOS com o iPadOS, ou teria um sistema híbrido entre os dois para funcionar tão bem quanto um celular e tão bem quanto um tablet? Então, entrando com uma opinião bem especulativa mesmo, porque a gente não tem informação. É, sobre isso, só que a gente pode mesmo é, imaginar como seria. Mas dentro do ecossistema da Apple, eu acho que seria complicado um, um, um dobrável tomar espaço de um tablet por conta do sistema, da, da otimização do sistema para as tarefas que ele oferece. O Android a gente sabe que, que é possível porque o Android ele é bem limitado para a interface de tablet. Então a Samsung, que, tem, que praticamente domina o mercado de, de dobrável, Aqui no Brasil, pelo menos, né? É, consegue fazer uma boa otimização para o Fold e para o Flip com a One com a UI, né? Consegue fazer uma boa otimização híbrida para o dobrável funcionar tão bem quanto um tablet tão bem quanto um celular. Mas dentro do ecossistema da Apple, eu não sei como eles fariam.
1: É, nesse caso de tablet, de tablet abaixo de 10 polegadas com Android, no caso. É, a tendência é só subir né? O, as polegadas, né? Não tem realmente muito para onde fugir. E, inclusive, nessa, nessa parte que a gente estava conversando, entre 10 e 15 tem um universo ali, né? Porque o, o celular não vai... A, a, é, é impossível. O celular ultrapassar as 10 polegadas é desdobrado, né? Desdobrado. E também mais do que 15 é meio que impossível porque aí já esbarra no monitor ou no notebook, né? Então, é essa faixa de tamanho que eles têm que, a, que apostar, né? É, fica, fica ali, fica ali nesse negócio. E o tablet da Apple, o tablet não, o iPhone dobrável da Apple, é, agora complementando o que você comentou, eu acho que vai ser tipo o um Android 12 l lá, da, 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 do Google. Eles vão fazer um iOS L, tipo, uma versão do iOS dobrável, é, que... Enfim, vai ter todas ali as, as funções do iOS, mas complementando com o iPad. Eu tô chutando isso aí. O, o, Ip o iPad
0: OS surgiu assim, né? O iPad, o iPad usava o iOS e a Apple foi pegando coisas do, do sistema de notebooks e puxando para o iOS de tela grande, até que ela viu que estava muito inchado e tinha que separar. E virou o iPad OS. Isso, exatamente. É, e fechando agora o nosso papo, é, o que, que vocês acham que precisa melhorar no mercado de tablets para eles conseguirem se manter relevantes agora no, no pós-pandemia, com a volta das pessoas ao trabalho e tal? Vocês acham que é mais essa questão de entender o tipo de público que busca um tablet? É, melhorar a questão física, de ter mais portas, de ter mais opções de conectividade? É, de melhorar o sistema em si, de você não ficar tão dependente de só ser um celular com tela grande? O que vocês acham que ainda falta melhorar no mercado de tablets para eles poderem conseguir se manter relevante nesse futuro?
2: Eu acho que o o iPad a, o, o iPad ele já está com um sistema bem bem redondinho para para um uso no geral. O que eu diria que poderia melhorar é só se tornar mais acessível, porque você, mas isso é, é algo é uma utopia dentro do universo da Apple ter algo acessível até o iPhone mais barato é mais caro do que muito Android. Então você comprar um iPad é um investimento muito alto para ter. Então ele, o iPad OS já tem um sistema bem, bem desenvolvido, bem redondinho, que funciona bem dentro do ecossistema da Apple, mas aí depende de você ter outros produtos da, da Apple também, o um celular, um relógio, um, um MacBook, um, um Mac Mini, enfim. O iPad OS já está bem desenvolvido, na minha opinião. É, é mais é, alguns aprimoramentos de, de interface, de aplicativos mas eu acho que a interface já está boa no geral. É, agora, dentro do universo Android, eu acho que uma, otimização, uma integração melhor entre dispositivos é, seria muito bom. Você praticamente permitir que um celular Android se comunique bem com, com um tablet Android de forma nativa, é, sem você precisar de uma interface da, da fabricante que faça isso, no caso da Samsung, que permite que todos os seus, os seus dispositivos conversem entre si já, é, mas se você partir para uma outra marca de, de, para uma outra fabricante de tablets Android é, já não, não tem essa integração então eu acho que o Android precisa é, forçar essa integração entre dispositivos e talvez não necessariamente da mesma marca mas você ter um celular da Motorola com um, um tablet da Samsung que conversa melhor entre si de forma nativa por conta do sistema Android não depender de você baixar alguma coisa ou de fazer alguma emulação é, mas de forma nativa. Acho que isso já, já melhora, melhoraria bastante. É o que existe no universo do, do iPad, OS, do, no, no ecossistema da Apple, e que eu acho que faz muita falta no, no universo Android. E talvez conversar com o Windows um pouco mais também, né? Isso eu acho que já é um pouco mais complicado, porque já, já envolve um outro sistema operacional, mas eu acho que é possível. Por ser o sistema operacional mais popular é, para computador, e se o Android quer competir é, em pé de igualdade com a Apple, com, com, com o ecossistema do iOS, do iPadOS, eu acho que seria interessante se, se houvesse essa comunicação entre Android, entre tablet e computador, por mais que seja o Windows, a gente sabe que já existe uma colaboração, já, já existe a forma de você conectar o seu Android no o seu celular Android no, no computador, no Windows, né? Tem, tem uma ferramenta própria do Windows para isso, mas funciona de forma muito limitada, não funciona tão legal. É, igual, por exemplo, a gente sabe que é possível porque a Motorola fez com aquele Sync Fone. Você só baixa o, o aplicativo para o para o computador pode ser qualquer o Windows, não precisa ser um, um Lenovo, não precisa ser um, um ThinkPad, pode ser qualquer o Windows, o, o, o celular comunica de forma perfeita com o computador é, dentro de um ecossistema. Eu acho que se, se ampliassem isso para to, todo o universo Android, seria uma boa. Seria um, um, um primeiro passo para começar a competir em iPad ou Adad com, com iPad.
1: No portfólio da, da Apple, eu concordo é, completamente com o Bruno, é, deveria ser mais barato para continuar crescendo. A gente viu aí que a Apple enfim, continua com mais de 50% do market share. Mas também caiu ano a ano, então, tipo, tá, o problema também tá lá. Tá, é, no, é no tablet no geral, não é só na, na, no Android, né? Nem no, no, no Windows. Então, sim, poderia ser mais barato, mas a gente sabe que não vai ser, né? Então é só um sonho mesmo. É, e também nessa parada de, de, de acessórios é, A Apple não envia nada na caixa, além do, do cabo Então tipo poderia é, ter é, todo essa, esse conjunto para valer o preço é, Mas enfim, não vamos muito se aprofundar na Apple Porque a gente sabe que isso não vai acontecer Agora na parte da, do Android, duas coisas é transformar justamente é, essa proposta de consumo de mídia para laptop pequeno compacto, uma versão um pouco mais, um, um pouco menor do notebook, e aí para fazer isso, só enviando os acessórios na caixa é, no caso da Samsung, a gente já vê que ela já tá começando a fazer isso é, infelizmente só nos modelos mais potentes mas eu gostaria de ver um, uma capa teclado para um Galaxy Tab A da vida, um Galaxy S6 da vida aí é, mais baratinho para a gente conseguir, é, enfim, transformar aí um, um nosso notebookzinho num tabletzinho, é, um laptop, um netbook, né? Quem muita netbook, né? O, o que morreu, né? Infelizmente, mas era aqueles notebooks, aqueles bem pequenininho, né? Com a tela bem pequena, enfim. É... Eu gostaria disso Mas tem te muita investe. gente aí que não vai nem saber o que, o que,
0: que é isso Mas tudo bem
1: <risos> Eu vivi o finalzinho uh, Um pouquinho, eu, eu pesquisei um pouco sobre Eu vi que ele morreu ali quando Eu, Cara, quando eu tava era, crescendo Aquilo era,
0: era horrível As pessoas que usam Chromecast, que, é, Chromebook Que acham ruim Chromebook Não tem, não tem ideia do que era o um Netbook Meu Deus do céu eu, eu, vivi o, eu,
2: eu vivi o nascimento e a morte do, do, dos netbooks que tipo, foi um intervalo muito curto eu acho, não, não, chegou, tipo, não chegou a popularizar acho que, coisa de, acho
0: que foi coisa de dois três anos no máximo aí é, sumiu. Da mesma chega. forma que chegou ele sumiu porque não fazia, não tinha sentido nenhum
1: E a segunda coisa que eu gostaria de ver aí nos tablets Android é justamente essa otimização de aplicativos, a gente vê que tem bastante problema É... Principalmente na questão da orientação, porque você muitos tablets não sabem o que fazem, é, ou você vê, é, a proposta é na horizontal ou na vertical, e aí você vê muitos aplicativos hoje em dia que são feitos para celular, que só são portados para o tablet e, e a moda, enfim, não vou falar a palavra... É, e aí, como, por exemplo, TikTok, Instagram, o Twitter é o mais otimizado nessa questão, né? O pessoal, o pessoal não sabe lidar com tela de
0: proporção diferente da tela de celular, mas os aplicativos não sabem lidar com isso. Eu passo por isso no, no Fold, que, tem, que é um celular, mas por ele ter uma proporção da tela interna diferente, ele, eu, os aplicativos ficou muito ruim. Tem um monte de aplicativo que eu tenho que ficar adaptando ele para usar a proporção normal, né, tipo 16 por 9 21 por 9 e aí fica com um borda dos lados, porque ele não consegue atualizar. É muito ruim, não é assim?
1: Exato. E esse é um dos outro, outro diferencial do iPadOS para o Android, né? É, os aplicativos da, no iPadOS são muito mais, enfim, é, ajeitados nesse quesito, né? É, você vê aí, o, só um exemplo, esse tablet que eu estou usando, o Vaio, ele tem uma câmera... Na lateral, porque ele acho que ele foi pensado pra ser usado na horizontal. E aí ele tem uma câmera justamente aqui na parte na lateralzinha, na lateral direita. Porém, tipo, é, a, a maior parte do tempo eu tô usando ele na. na, Later, vertical. Lateral, que você fala, na
0: lateral que você fala é na borda da, da na frente borda. da tela, né? Não é tipo na, na lateral da tela do, do, do negócio, não, né? É, na
1: lateral, lateral direita mesmo, do, na bordinha
2: direita. Não, ele foi na borda do lado da tela.
0: Isso, Mas na isso, borda isso, da lateral. tela, tipo na, na borda maior que você fala, na borda horizontal da tela, né? É, é, exatamente. Porque ah, tá você fala usando... lateral, eu tô, achando
1: que é do, eu tô achando que é do lado do botão de volume a câmera. Tipo, meu Deus do céu. <risos> não, 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 nesse caso não. Então, mas, mas aí é essa questão que a gente entra. O iPad OS, ele sabe o que ele vai. a proporção que ele vai usar, ele, ele sabe a proporção que ele quer. O, o Android, muitos tablets do Android não sabem disso. Por exemplo, esse tablet que eu tô, que eu tô usando, ele tem essa câmera na lateral, mas ah, os principais aplicativos e, e tudo mais, são, é, foi pensado para ser usado na vertical, né? Em pezinho. E aí, tipo, imaginando um... Sei lá, numa chamada de, de vídeo, enfim. Fica você, muito vai, você
0: vai usar o aplicativo cheio de, de, cheio de borda preta na Exato. tela, porque o aplicativo não consegue pegar a tela cheia.
1: Exatamente. Então entra nessa, nessa questão. A segunda coisa que eu, que eu queria que melhorasse no tablet Android era justamente isso, dessa otimização de aplicativos e, e orientação de tela, principalmente. Acho que são essas duas coisas. É, no restante, para mim, acho que tá, tá ok. É, enfim, vai ficar nichado, mas
2: eu gostaria. É só complementando o, o que o Diego falou. Isso é uma limitação que também existe no iPad OS é, de aplicativos mal otimizados para para interface grande. Essa não é um esse não é um problema necessariamente do da fabricante, seja da, da fabricante de Android ou da Apple que fabrica o iPad, mas dos desenvolvedores que têm é, Vamos colocar preguiça mesmo, porque na minha opinião é preguiça. De lançar um, um aplicativo dedicado para a interface do, do tablet. Porque você pega o Twitter, por exemplo. O Twitter tem uma, uma interface linda para o iPad. Que funciona de forma muito, muito boa. Você tem. Ele, ele é basicamente o que você vê no, no computador, né, no desktop. É a interface do Twitter para para iPad. Já o Android. O, o Instagram. O Instagram não. O Instagram, ele é basicamente a mesma interface do do Android, né? A mesma do, do Android não, do celular e fica com as barras na as barras pretas na lateral. Você pode não, esticar a as...
0: na condição pelo amor de Deus.
2: Você pode esticar essa tela, mas na real ele fica assim. É, o pessoal não tá vendo a imagem porque eu tô mostrando aqui na para eles, mas para usar no modo retrato, ele fica só o quadradinho como se fosse um celular no meio da tela do, do iPad. Então, isso é uma preguiça do, dos desenvolvedores do, do Instagram, porque são desenvolvedores grandes, a gente não tá falando de um, de um, de um desenvolvedor pequeno que faz um aplicativozinho básico para o tablet. A gente ou tá falando Android. da
0: Meta, que é dona de, dos principais aplicativos
2: usados Exatamente. no mundo inteiro, né? Eu fico, eu fico pra morrer esse tipo de coisa. Nossa senhora. Então, é, um, é, é uma preguiça, porque isso já, já, já é assim há anos os usuários de iPad já reclamam disso há anos porque eu vejo pessoa que, que usa iPad no dia a dia falando que já pede há anos um, uma interface decente do, do Instagram para tablet, para iPad e a meta não se vira para melhorar isso eles têm capacidade para isso, fácil e simplesmente não tem vontade, é preguiça
0: e é isso, o nosso papo sobre os tablets vai chegando ao fim eu agradeço aqui a, a, a parceria de sempre do Bruno, do Diego, que estão sempre por aí. Vão chamar eles mais vezes para participar de outras coisas. É, e convido, claro, você que está ouvindo aqui a comentar nas redes sociais e mandar lá para o podcast canaltech a sua opinião sobre o episódio de hoje e também seus comentários sobre novos temas que você quiser ver por aqui. Lembrando que esse é um programa feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Alessio Moté. A edição é de Vitianzo Varim e a apresentação seria da Cyber, mas hoje também sou eu porque a JuCyber está de férias. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, e a trilha sonora é uma produção do Guilherme Zumer. As capas que você vê aí, tanto no site quanto nos tocadores de podcast, no Twitter, etc., são do Rafael Damini. Um beijo, e até a segunda que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.